0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde. Het personeelstekort in de zorg is nog verder opgelopen, blijkt uit onderzoek van uitzendorganisatie Randstad. In de sector staan nu meer dan 52.000 vacatures open, dat schrijft Skipper. Ik spreek hierover door met Margot van Kemenade van Hogeschool in Holland. Wil je jezelf kort voorstellen?
1: Ik ben associate lector bij het lectoraat Robotica van in Holland. En ik ben specialist in het gebied van techniek en ethiek. En
0: gepromoveerd in de zorgrobotica. We gaan het ook zeker nog hebben over zorgrobotica. Uh, Maar als we dan eerst even hebben over die uh, tekorten. Die tekorten lopen steeds verder op. En nu is er zelfs een record. Wat betekent dat op dit moment voor de sector en ook voor mensen die zorg nodig hebben?
1: Nou, dat betekent heel veel. Het heeft ongelooflijk veel impact. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat uh, mensen op dit moment... Uh, mogelijk de zorg niet krijgen die ze wel verdienen. En wat je zeker kunt zeggen is dat het zorgpersoneel uh, de zorg niet aan kan. En dat, dat is erg naar en bijzonder frustrerend, want je zit in de zorg om mensen te helpen.
0: Ja, yeah. en wat is dan een goede, efficiënte manier om zorg aan te bieden? En misschien ook de tekorten af te laten nemen. Maar een van die manieren, en dat is ja, natuurlijk die appelen, uh, vaart die appelen,
1: eet. Het zou uh, zorgrobotica kunnen zijn. Dat heeft een, een enge naam natuurlijk, hè, zorgrobotica. Je stelt je daar ook meteen van alles bij uh, voor. Ik snap die angst, maar ik denk dat daar wel een groot deel van de oplossing zou kunnen zijn. En hoe dan? Uh, nou, wat voor de hand ligt, uh, wat je trouwens ook altijd hoort, is... Uh, de, Robots kunnen uh, en zullen het werk gaan overnemen. Nou, daar geloof ik trouwens niet in. Ik heb ook daar onderzoek naar gedaan. Dat geloven zorgverleners zijn daar ook niet bang voor, dat robots hun werk overnemen. Uh, Maar wat je wel ziet, is dat best wel heel veel taken die in principe of saai zijn of moeilijk zijn, uh, dat die geautomatiseerd kunnen worden. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar de vergelijking te trekken met, met een vaatwasser bijvoorbeeld. Ja, het scheelt toch tijd. En wat voor taken moet ik dan aan denken? Nou, er zijn heel veel diverse taken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, het helpen uh, tillen. Van, uh, dat dat zou, zou heel goed door een robot kunnen. Daar hoor je eigenlijk al in dat het om heel verschillende taken gaat. Het eerste is tillen, hè, assisterende taken. Een robot kan ook monitorende taken uitvoeren en uh, dan zou iemand uh, die, waar je normaal een hele nachtdienst voor nodig hebt, dat zou nu misschien wel via een monitorende robot kunnen. En uh, ja, dan, moet je, dan kun je aan alles denken hoor trouwens, uh, be, met bewegingsmeldingen, uh, automatische zijntjes, uh, uh, dwaaldetectie als iemand uh, loopt te dwalen. Uh, Dan kan de robot daar naartoe gaan en, uh, en zeggen dat het nacht is. Dus, ja, er zijn heel, eigenlijk heel veel verschillende manieren op dit moment, nog heel veel verschillende manieren waarop uh, een robot of automatisering, dat zou je ook kunnen zeggen, uh, verlichting zou kunnen brengen.
0: En je zei net al even dat uh, je niet verwacht en dat zorgpersoneel ook niet verwacht dat robots hun werk volledig gaan overnemen. Maar in hoeverre z- zullen die robots de personeelstekorten in de zorg uh, kunnen verhelpen? Nou, verhelpen, dat zullen ze niet kunnen. Maar verlichten verwacht ik zeker wel. En dat gaat op dezelfde
1: manier zoals techniek altijd uh, is gegaan in het, uh, in het verleden. Er, er is angst voor zorgrobots. Uh, zeker ook onder zorgpersoneel. Uh, uh, ik wil die angst niet meteen wegpoetsen. Maar ik zie tegelijkertijd dat het een vrij universele angst is voor nieuwe techniek. Uh, en uh, als je heel ver teruggaat. Uh, dan, dan hebben we bijvoorbeeld uh, de, de, de stoom, uh, tram, stoomtrein tussen Amsterdam en Haarlem. Toen die voor het eerst ging rijden, waren daar heel veel protesten voor. Mensen waren ook serieus bang dat koeien uh, zure melk zouden geven. En bij vrouwen zou de baarmoeder eruit zakken. Uh, nou, wij weten nu dat de maximumsnelheid 35 km per uur is geweest. En die aanvankelijke angst, die dus best heel groot en heel reëel is. Die is binnen, denk binnen, 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 binnen een half jaar, is die al sneeuw voor de zon verdwenen. En ja, dat, dat zien we steeds bij elke introductie van elke technologie.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan uh, is die angst eigenlijk heel erg tijdelijk. Dus op het moment dat die uh, robots daadwerkelijk aan het werk kunnen en die taken kunnen uitvoeren, dan uh, zullen, zal de angst ook uh, langzamerhand wegnemen. Ja, dat dat is in ieder geval wel mijn verwachting.
1: Uh, Het is ook een van de conclusies van mijn promotieonderzoek. Uh, dat, Dat ging ook heel erg over de wat vinden zorgverleners ethisch gezien aan de inzet van zorgrobotica wat je dan ziet is dat dat ze ethisch gezien het toch best een hachelijke onderneming vinden ze weten niet zeker en dat kan ik ze ook niet van tevoren garanderen of daar wel goede zorg mee kan worden verleend wat zij goede zorg vinden ik kan in ieder geval garanderen dat het veilig is begrijp me niet verkeerd maar wat een zorgverlener goede zorg vindt dat, dat is een vrij ja eigenlijk Vaag begrip en ik heb gemerkt dat als je ze letterlijk in contact brengt met met in dit geval een zorgrobot die één taak vrij goed kan, waardoor je weer tijd over hebt om iets anders te gaan doen met je cliënt, iets wat betekenisvol is. Als ik ze dat laat zien, dan, dan zie ik eigenlijk die bezwaren vrij snel verdwijnen ook.
0: Ja, en, en waar ben je dan nu zelf uh, mee bezig bij uh, Hogeschool in Holland als het gaat om zorgrobotica?
1: Nou, dat vind, vind ik wel een leuke. Uh, ik ben op dit moment bezig uh, met een uh, oefenrobot voor uh, geriatrische CVA-patiënten. Moet je eigenlijk zo uh, aan denken. Uh, een CVA is een beroerte. En als gevolg daarvan kun je halfzijdig uh, verlamd raken of halfzijdig, halfzijdig gedeeltelijk verlamd. Dat het zo'n beetje gaat hangen, zeg maar. Een een lip of een slepend been. Vroeger ga je, als je je zo beroerd hebt gehad, eerst naar het ziekenhuis, dan naar een revalidatiecentrum. En uh, vervolgens naar huis om daar te oefenen. We weten namelijk dat je ongelooflijk veel moet oefenen, juist in die eerste maand. Want dan bestaat de kans, en dat is een gereden kans, dat alle functies of een groot deel van je functies weer terugkomen. Nou, so far so good, maar nu met dit zorgtekort en tot grote, grote frustratie van de fysiotherapeuten die ik heb uh, gesproken, uh, moeten ze een grote groep mensen eigenlijk, slaan ze die hele revalidatiecentrumfase, uh, moeten ze overslaan, want die zit vol met hele zware gevallen die zich niet kunnen bewegen. Dat jij nog een beetje kan scharrelen, zullen even zeggen, ja, dan moet je, word je naar huis gestuurd met een papiertje met de oefeningen. En daarvan weten we van de geriatrische doelgroep dat die thuis niet oefent. Dat heeft natuurlijk te maken enerzijds een beetje met vergeten. Maar het grootste probleem is dat ze vrij depressief zijn. Ze hebben, waren al geriatrische, ze hebben al aandoeningen die bij ouderdom behoren. En dan komt dit er nog eens overheen. Wat fysiotherapeut gewoon zien is, er wordt niet geoefend thuis. Nou, voor die situatie... Wil ik eigenlijk een, een rompgrote robot die er een beetje uitziet als een teletubby? Uh, de geriatrische patiënt die een beroerte heeft gekregen en moet oefenen. Die krijgt er eentje mee naar huis. En hij krijgt er mee naar huis om hem een maand te lenen. En dan gaat hij weer naar een ander. Deze robot gaat jou uh, helpen herinneren aan de oefeningen. De oefeningen tonen en vervolgens ook nog aanmoedigen. Als je ze doet. En wij hopen daarmee uh, dat dit het verschil zou kunnen zijn... tussen uh, wel mobiel voor de rest van je leven en niet meer mobiel zijn. Dus niet meer kunnen autorijden, niet meer naar de bingo kunnen. En dat, dat is een
0: enorm effect. Dat ene maandje kan een enorm effect zijn. Wat verschilt bijvoorbeeld waar jij nu mee bezig bent met... Andere zorgrobots uh, waar de zorgsector al te maken mee heeft. Nou, op, op dit moment kun je zorgrobotica in de zorg dus
1: grofweg in drie categorieën indelen. Assisterend, monitorend en gezelschapsrobots. Uh, dat zijn ze nog helemaal standalone. Dus bijvoorbeeld, een assisterende robot kan alleen maar tillen. Een monitorende robot, die kan eigenlijk alleen maar opletten of iemand valt of gaat dwalen. En uh, een gezelschapsrobot, die, uh, daar kun je eigenlijk alleen maar mee knuffelen. Nou, wat je ziet gebeuren bij mij, maar ook uh, bij iedereen die eigenlijk met de ro- robotica bezig is, is dat die functies in elkaar gaan passen. En uh, dat één apparaat steeds meer verschillende dingen kan. De oefenrobot, uh, die kun je ook een liedje laten spelen en die zou ook uh, kunnen beeldbellen. En uh, als ze hem uitrusten met sensoren uh,
0: speciaal toegerust, dan zou die ook kunnen monitoren. 12 november is de laatste dag dat zorgverzekeraars hun premie bekend kunnen maken. -hmm. Wat kan er veranderen in bijvoorbeeld zorgbehoeften, maar ook bij verzekeringen als de zorg meer gerobotiseerd wordt?
1: Stel nou dat je inderdaad een geriatrische patiënt bent en je, oefent en je hebt deze aandoening en je bent halfzijdig verlamd en je oefent niet of onvoldoende. Dat betekent voor jou, voor de rest van je leven, dat je afhankelijk bent van taxibusjes. Uh, misschien wel van hulp in de huishouding. Misschien woon je alleen en kun je veel minder dingen. Dat komt dan allemaal ten laste van de zorgverzekeraar om, uh, om dat te doen. Daarmee gaat uh, de zorgpremie uiteindelijk toch omhoog. We krijgen veel meer ouderen. Dus het, het ligt ook nog in de lijn der verwachting uh, dat we sowieso meer zorgkosten gaan krijgen. Als je al... Onderdeeltje daaruit kan halen en zeggen van als we ervoor kunnen zorgen doordat iemand één maandje lang een stuk techniek, een robot of ter beschikking heeft gehad en die ene maand maakt het verschil of iemand wel of geen aanspraak op de voorzieningen hoeft te doen voor een periode van misschien wel 10, 15 jaar, ja, dan, dan kun jij ook wel uit, uitrekenen wat dat scheelt in de kosten. En er, schijnt er, trouwens, er schijnt nog een reden te zijn binnen verzekeraars. Een verzekeraar die vertelde mij dat er een vrij grote groeiende groep ZZP'ers is die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Nou, als deze groep, die ook steeds ouder wordt, als die groep een beroerte krijgt, dan doen ze een aanspraak op hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. En die kan wel eens. Heel erg in de papieren gaan lopen. Dus voor zo'n verzekeraar is het ook nog super interessant om ook die ZZP'er eigenlijk zo snel mogelijk weer, ja, het klinkt een beetje, een beetje raar, maar toch terug in het arbeidsproces te krijgen. En uh, om zodoende een, een niet geheel aanspraak te hoeven maken op, uh, op de uitkering. Van ja. arbeidsongeschikte verzekering. Dus
0: eigenlijk... En daar profiteren we soort van allemaal wel van. Precies. Ja. Ja. ja, je zegt dat daar profiteren we soort van allemaal wel van. Uh, je, je, je vertelde net al hoe het er onder zorgpersoneel op wordt gereageerd. Of, uh, hoe wordt er nou door patiënten uh, op gereageerd en naar gekeken? Ik, ik, heb een heel, ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. En uh, dat gaat over het wassen
1: van mensen. Toen ik onderzoek deed en ik vroeg aan mijn uh, zorgverleners uh, die ik onder onder research had. Van welk proces in de zorg, daar mag nooit een robot. Moet je gewoon niet doen. 90% van mijn respondenten zei het wassen van mijn cliënten. Daar moet je niet aan denken dat daar een robot bij uh, aan te pas komt. De mensen zijn naakt en kwetsbaar. Uh, da- en zo'n koude machine. Nou, ik schrijf dat op, want dat vond ik heel logisch. En ik denk, ja, dat is heel logisch. Was ze niet automatiseren? Totdat ik met patiënten ging spreken. En ik ga aan patiënten stel ik dezelfde vraag. Wat, wat mag er wel en wat, wat vind je mag er niet gerobotiseerd of geautomatiseerd? En tot mijn niet geringe verbazing zei dezelfde grootste hoeveelheid patiënten. En nou komt die. Mag alsjeblieft. Het wassen als eerste worden geautomatiseerd met dezelfde argumenten. Namelijk, ik ben naakt, ik ben kwetsbaar, ik weet hoe ik eruit zie met al mijn lellen en mijn vellen en, en weet ik wat ik allemaal heb. Het uh, is voor mij bijzonder vernederend om mij elke keer voor een meisje van 24 te moeten uitkleden. Dus mag ik alsjeblieft vandaag, liever vandaag, dan morgen een, een instrument dat, in sta, dat mij in staat stelt uh, mezelf te wassen. En dat vond ik zo aan de andere kant ook weer zo logisch. En dan breng ik het dan weer terug naar mijn zorgverleners... en dan zeg ik, uh, beste zorgverleners, jullie eigen cliënten... zeggen, mag alsjeblieft het wassen door een machine gebeuren? Hoe kijk je daarnaar? En dan zeggen zorgverleners... Wij moeten ook schouwen, noem eens dat. We moeten, meteen kunnen we dan zien, als iemand naakt is, ja, hoe het er lichamelijk aan toe gaat. Heeft hij misschien doorlichtplekken of sfeer of ontstekingen of, of dingen. Dat kunnen wij eigenlijk dan zien. Ja, En dan als ik, daar, als ik dat argument hoor, ja, dan kan ik niet anders dan zeggen, maar dat kan een machine beter. Een computer kan heel goed bepalen, een programma kan heel goed bepalen. Van hé, daar zit een plekje, dat zat er in de nulscan nog niet. Eventjes op inzoomen, foto maken, vergelijken met een uh, een database op internet. De kans dat jij een goede diagnose met de jongste behandelmethode... uh, uit de voorkant van het apparaat krijgt, voordat die man of vrouw er nog uit is... En dat die correct is, is veel en vele malen hoger die kans dat dat een correcte en betere inschatting is dan een mens ooit kan doen.
0: Dus eigenlijk zo klinkt het ook dat het beeld over zorgrobots verbeterd moet worden. Zeker. Uh, hoe, ja. uh, hoe, ja. hoe, kan, hoe kan dat gebeuren en wie is daar verantwoordelijk voor?
1: Ja, dat is natuurlijk een, uh, ja, een moeilijke vraag uiteindelijk. Uh, als je de zorgverleners nu kunt laten zien met Eigen ogen, dat dat bijvoorbeeld een computer heel, of een, een programma heel goed in staat is om iemand in kaart te brengen, uh, fysiek. Hoe, hoe, hoe staat het ervoor? Uh, of als je iemand laat zien dat het veel fijner is door, om door een bepaalde robotbeer getild te worden dan door de huidige tilliften, die ik eigenlijk enge, enge, maar enge apparaten vind. Wat is daar dan voor nodig? Ja, ik denk dat uh, hogescholen, universiteiten, robotbedrijven gewoon de boer op moeten en zeggen, kijk, hier heb ik uh, deze machine, hij kan dit, probeer hem uh, gratis uit. Of probeer hem uit, want om nu inderdaad je hele, alle tilliften meteen te vervangen door geautomatiseerde robotberen, zijn dat in dit geval, ja, dat dat is natuurlijk ook wel een uh, een enorme aanschaf. In één keer. Dus het zal geleidelijk moeten gaan, en met en, en name zorgpersoneel zal gewoon met eigen ogen moeten zien dat goede zorg wel degelijk geleverd kan worden, en misschien zelfs wel betere zorg. En dat, dan noem ik dat voorbeeld van die ene man die uh, ja, ouder is uh, en die zich elke dag vernederd moet voelen omdat hij gewassen moet worden. Stel dat je daar voor die man een robot, en die man kan dat helemaal zelfstandig doen, dan is dat een ongelooflijke kwaliteit van levenwinst in mijn opzicht. Uh, Qua autonomie, qua zelfstandigheid, qua je mens voelen. Eigenlijk zeg ik, uh, techniek kan de zorg menselijker maken. Duidelijk, werk aan de winkel. Dus. Werk aan de winkel, ja, werk aan de winkel.
0: Ja, uh, Margot van Kemenade uh, van hogeschool in Holland. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was een podcast van ANP Expert Support. In dienst van ANP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook apnl slash experts.